0: Herzlich willkommen zu Forum Talk. Mein Name ist Fabienne und ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid bei unserer vierten Podcast-Folge in diesem Jahr. Denn neben der Planung für unseren studentischen Kongress an der WAU im November, dessen Ankündigung ihr auch schon sehr gespannt sein könnt, haben wir uns in diesem Monat mit dem Thema Kryptowährungen beschäftigt. Denn Begriffe wie Ethereum, Dogecoin und Bitcoin sind uns langsam alle ein Begriff, denn der Hype um Kryptowährungen findet statt. Doch was eigentlich dahinter steckt? Das bleibt die große Frage. Und darüber haben wir auch mit Onur Akbulat gesprochen. Er ist Teil vom Kryptohelden Podcast, welche schon seit 2017 diese Entwicklungen beobachten und auch darüber einen Podcast halten. Und wenn ihr auf diese Antworten gespannt bleiben wollt, dann bleibt dran und hört rein. Und damit gebe ich sehr gerne weiter an meinen Kollegen Philipp Tauer, der dieses Interview geführt hat. Viel Spaß! <lacht>
1: Genau, dann hallo einmal von meiner Seite. Ich bin Philipp. Äh, herzlich willkommen hier bei Forum Talk. Ähm, vielen Dank, liebe Fabian, für die Intro. Ähm, genau, heute haben wir einen ganz besonderen Gast. Es wird nämlich über ein Thema gehen, um das kein Weg mehr in unserer Gesellschaft führt. Man hört es jeden Tag. Es ist schon ein Teil vom Meme-Content. Es ist auch in den Subreddits, aber auch auf unserem Finanzmarkt groß vertreten. Ihr könnt euch denken, es geht um Kryptowährung. Heute haben wir dazu einen ganz besonderen Gast, jemand, der sich mit dem Thema auskennt, für den das auch ein wichtiger Teil des Lebens geworden ist. In diesem Sinne, hallo lieber Uno. Uno von Kryptohelden wird uns heute begleiten und uns einmal einen Einblick in seine Expertise zu dem Thema geben und ich freue mich auf ein sehr spannendes Gespräch. Herzlich willkommen bei Forum Talk, lieber Uno. Hi
2: Philipp, freut mich hier zu sein. Mensch, das war ja eine super Intro, da muss ich mir ein Stück von abschneiden.
1: Ja, man sagt ja immer, in der Improvisation liegt die Kunst, aber wir sind ja heute nicht hier zum Improvisieren, denn wir sind hier, um über Krypto zu sprechen. Vielleicht erstmal zu Beginn, ähm, möchtest du vielleicht erstmal ein bisschen was über Kryptohelden erzählen, äh, was dich jetzt zum designierten Experten heute macht? Genau, der Expertenbegriff, das weiß weißt es selber,
2: muss man immer mit vorsichtig sein, gerade bei einem ähm, Themengebiet, was es knapp zehn Jahre gibt, wenn wir so äh, bei zehn Jahren vom Expertenstatus reden können. Ansonsten ähm, hat mich das Thema ich gepackt zu so 2016, ähm, wo ich eben äh, angefangen habe, mit einigen Kollegen ähm, zu meinen, dadurch eben in die Rabbit Hole gekommen bin, über nichts anderes mehr nachdenken konnte und letztendlich auch alles andere stehen und liegen lassen habe. Ähm, da meinen damaligen ähm, ehemaligen Chef, den Hung, den äh, habe ich 2017 getroffen. Und er hat mich dann gefragt, hey, was postest du auf Twitter? Was ist dieses ganze kryptische Zeug? Ich verstehe da gar nichts mehr. Und er hatte damals einen Podcast. Und so ist die Idee entstanden, dann auch einen äh, Krypto-Podcast zu starten, um eben sozusagen gemeinsam zu lernen. Und mit dem Motto, lerne vom Lernenden, äh, ist das ganze Konzept entstanden.
1: Ja, lerne vom Lernenden. Ich glaube, ein sehr spannendes Stichwort, weil wir dann doch viele, viele in Anführungsstrichen self made Krypto-Experten und Krypto-Lovers heutzutage ähm, finden, ein sehr spannendes Thema, in das man sich viel einlesen kann. Jetzt würde mich zu Anfang einmal interessieren, ähm, wir haben ja nun wirklich einen sehr volatilen Markt miterlebt in der, im Krypto-Bereich im letzten Jahr. Ein wirklich verrücktes Jahr hinter uns. In einigen Meme-Pages hieß es schon immer, Krypto to the Moon, ein Elon Musk stand bei Saturday Nightlife und sprach von der ersten Dogecoin-finanzierten Rakete. Wie würdest du denn jetzt eigentlich die Entwicklung des Kryptomarktes im letzten Jahr bewerten?
2: Ganz interessant. Ich glaube, es gibt verschiedene Perspektiven. Die Perspektive des Preises ist definitiv eine wichtige. Es ist immer der Katalysator für Aufmerksamkeit und was wir im letzten Jahr gesehen haben, ist eben das Bitcoin von, ich glaube, vor einem Jahr ungefähr 9000 Dollar. Ähm, heute bei über, über 35.000 Dollar steht, zwischenzeitlich sogar auf 60.000 Dollar. Und es gab verschiedene Ereignisse, die das quasi angetrieben haben. Du hast vorhin Elon Musk angesprochen. Was viel wichtiger ist als äh, der dogecoin meme der auch sehr, sehr witzig ist, ist, dass äh, Tesla inzwischen Bitcoin auf der Bilanz hat. Ich glaube, das ist ein Meilenstein. Ähm, klar hatten wir mit MicroStrategy äh, ein Unternehmen, was es quasi was als Vorreiter gedient hat und was auch schon, Davor Bitcoin auf der Bilanz hatte, aber mit Tesla haben wir jetzt quasi ein sehr, sehr bekanntes, prominentes Unternehmen, was Bitcoin auf der Bilanz hat, zwischenzeitlich sogar Bitcoin als Payment akzeptiert hat, was es dann wiederum verworfen hat. Und das ist, glaube ich, so eines der wichtigsten Ereignisse gewesen. Auf der anderen Seite haben wir den, äh, die ja, jährliche FUD, also Fear, uh, Uncertainty and Doubt äh, aus China, die jetzt inzwischen die äh, Miner gebannt haben, beziehungsweise die das, das Mining in China selber gebannt haben, haben wir auch jetzt in der Hashrate gese gesehen, die stark gesunken ist. Klar, einerseits ein Schock, andererseits aber auch eine Opportunität, äh, um das Mining dezentraler zu machen und auch für neue Marktpartizipanten in diesen Markt einzutreten. Und ich glaube, die dritte interessante Sache, die auch so in, in, ja, gesellschaftlich relevant ist, ist äh, El Salvador. El Salvador hat Bitcoin als Legal Tender, also als gesetzliches Zahlungsmittel, ähm, eingestuft. Und das ist insofern signifikant, als dass quasi ähm, jeder, jedes Geschäft, jeder Laden, jedes Unternehmen äh, Bitcoin letztendlich akzeptieren muss. Und wenn man mal so an die Fiat-Währung denkt, ich glaube, das ist einer der wichtigen Punkte, warum Fiat-Währungen überhaupt einen Wert haben. Einfach die Gewissheit, dass äh, meine Euro überall akzeptiert und anerkannt werden. Und jetzt das Gleiche bei Bitcoin, zumindest in El Salvador und jetzt auch einigen anderen äh, südamerikanischen Staaten. Ich glaube, das war super relevant. Dann auf der anderen Seite, wo ich so ein bisschen herkomme aus der ähm, äh, Tech-Sicht oder aus der, aus der, aus der äh, technischen Betrachtungsweise, es gab wirklich signifikante Weiterentwicklungen. Ich will nur ganz kurz einige Themen anreißen, ohne jetzt in die Tiefe zu gehen. Bei Bitcoin haben wir Taproot, äh, was signalisiert wurde, dass es eingeführt wird. Also eine Technologie, die, die die Privatsphäre bei Bitcoin verbessert. Und wir wissen, Bitcoin entwickelt sich sehr, sehr langsam. Bei Ethereum, dem zweitgrößten Netzwerk, ähm, haben wir unter anderem Fortschritte in, in, in Richtung Ethereum 2.0, also die nächste Version, die eben auf proof of Stake basieren wird, aber auch ähm, ähm, den sogenannten EIP. 1559, ich muss auch aufpassen mit den Fachbegriffen hier, aber das ist quasi eine Initiative, ein Improvement Proposal, was Ethereum tatsächlich deflationär machen könnte. Und gleich noch als, als dritter Punkt, wir sehen immer mehr Brücken zwischen den verschiedenen Netzwerken, den verschiedenen Protokollen ohne Mittelsmann. Also wir können inzwischen von Bitcoin auf Ethereum, von Ethereum auf andere Netzwerke wechseln. Und vielleicht noch der vierte Punkt, um es einmal angerissen zu haben: Decentralized Finance, DeFi, ich glaube, ist einer der größten Katalysator auch gewesen für, die, für den ganzen Space.
1: Jetzt hast du erstmal sehr viele Themen angesprochen. Danke wirklich für diese coole Übersicht. Aber was mich jetzt persönlich sehr interessieren würde, du hast El Salvador angerissen. Und das ist ja erstmal schon eine, eine Traumvorstellung, dass man sagen könnte, man könnte Kryptowährung als eine physische Währung etablieren. Aber ist das nun wirklich so ein verrückter Traum? Glaubst du, eine Kryptowährung hätte das Potenzial, langfristig ähm, physische Währung zu ersetzen und ähm, könnte da vielleicht nicht die Volatilität von Krypto im Ganzen zum Verhängnis werden? Ist eine sehr interessante Frage. Ich würde quasi erstmal über, äh,
2: auseinanderbrechen, was ist denn das physische Geld oder was ist denn das Geld, was wir heute haben? Wir haben zum einen das Zentralbankgeld, das Geld, was die Notenbanken ausgeben. Das sind im, äh, im Prinzip zwei Sachen. Das ist einmal das Bargeld, also die Bar Banknoten und Münzen und quasi das Sichtguthaben ähm, der Notenbanken. Dann haben wir das Giralgeld, was äh, wir sozusagen auch als Buchgeld sehen, was wir auf den Banken gegebenenfalls äh, auf, ähm, im Online-Banking sehen oder was wir sehen, wenn wir einen Kredit aufnehmen. Und ich glaube, das Zentralbankengeld wird jetzt nicht unbedingt durch Kryptowährungen ersetzt. Solange es Nationalstaaten und Zentralbanken gibt, kann ich mir das nicht vorstellen. Allerdings haben sicherlich einige gehört, CBDCs, Central Bank Digital Currency. Also selbst da gibt es Innovationen, die Zentralbanken überlegen jetzt quasi direkt Zentralbankgeld auszugeben. Und das hat erstmal nichts mit Blockchain oder Krypto zu tun. Ja, es könnte sein, dass irgendeine ähnliche Technologie verwendet wird. Aber ich glaube, das Zentralbankgeld wird es immer geben. Wenn wir jetzt aber aufs Giralgeld schauen, also auf das ganze andere Geld, was wir über unsere Banken bekommen, ich glaube, da wird sehr, sehr viel in den nächsten Jahren passieren. Ich glaube, ähm, da werden wir viel mehr lokales Geld haben im Hintergrund. Ja, für, als Experience für den Nutzer wird es vielleicht nicht so sichtbar sein. Ich glaube, wir können irgendwann äh, über eben Applikationen oder oder ähm, Webseiten, wie auch immer, ähm, einfach zahlen und Transaktionen durchführen. Und wir merken gar nicht mehr, was im Hintergrund passiert. Aber ich glaube, im Hintergrund wird es viel, viel mehr fragmentierteres, lokaleres Geld geben. Und ähm, warum, warum ich glaube, dass es aber beim Zentralbankengeld eben nicht so sein wird, ist dass Geld auch ein großer Machtfaktor ist. Ähm, Im US-Senat äh, haben sie bei den Zuckerberg-Libra-Anhörungen ähm, offen gesagt, dass sie den Dollar als, als Druckmittel nutzen wollen, um ihm keine Soldaten hinschicken zu müssen.
1: Und deswegen ähm, glaube ich, wird es da sehr sehr äh, spannende Entwicklungen in den nächsten Jahren geben. Und bei dem äh, Zentralbankengeld sind ja die Stablecoins, wenn ich es richtig verstanden habe, ja auch in die nationalen Währungen eng gebunden. Nicht wahr? Ich glaube, das macht es auch ein bisschen stabiler. Ähm. Die Stablecoins sind fast alle an den Dollar gepackt ähm,
2: über verschiedene Mechanismen. Der Einfachste wäre einfach, wenn jetzt für jeden Stablecoin einfach ein Dollar auf der Bank wäre. Und genau, und solange das der Fall ist, hat der Dollar eben quasi noch eine Relevanz. Und die Frage ist, wie eine Welt aussehen könnte, wo ein Stablecoin, also ein Coin, der einen stabilen Wert hat, eben nicht dieser Volatilität ausgesetzt ist, wogegen der gepackt sein sollte? Also was sollte der repräsentieren, wenn nicht den Dollar? Und äh, das ist eine interessante Frage, die definitiv noch nicht gelöst ist.
1: Haben wir denn dann sowas wie ein CBDC jetzt mit, äh, mit Blick natürlich auf die klassische Verwaltung? Würdest du sagen, das ist schon vollständig etabliert oder fehlt da noch was? Weil ich, ich werfe da immer so einen Blick auf unsere deutsche Verwaltung und denke mir, Mensch, machen die das auch wirklich? Kann das so vorangehen? Ich sehe ja immer dass dann zum Beispiel in irgendwelchen Bezirksämtern, wie es da vorangeht. Und kann man da überhaupt schon von einer vollständig funktionierenden Kryptostrategie sprechen?
2: Ich glaube, der wichtigste Punkt ist, dass CBDCs nichts wirklich mit Kryptos zu tun haben. Also um auf die Frage zu antworten, ich denke CBDCs werden kommen. Das, wie gesagt, wird es auf Notenbank-Ebene ähm, ausgerollt. Das heißt, die Bezirksämter haben damit gar nicht mal so viel zu tun. Und das Interessante ist, es ist auch keine Kryptowährung. Also es wird höchstwahrscheinlich nicht auf einer Blockchain laufen und auch nicht auf einer anderen Leisure-Technologie laufen, sondern es wird ein zentralisiertes System sein, was gegebenenfalls über die ähm, Kundenbanken, also über die Endbanken an äh, die Bürger ähm, bei den Bürgern ankommen wird, also unsere Wallets quasi für die CBDCs, die werden höchstwahrscheinlich von den Banken verwaltet und wir werden jetzt keine äh, souveränen oder selbstständigen Wallets haben wie bei Bitcoin oder Ethereum und wir werden auch kein Ökosystem haben, wo dritte ähm, Wallets entwickeln können, sondern es wird schon alles sehr, sehr reguliert, sehr, sehr zentralisiert ablaufen. Aber was eben interessant ist, ist, dass es echtes Zentralbankgeld ist und eben kein Buchgeld, was ähm, von den Banken geschaffen wird. Also von daher, ich glaube, diese beiden Diskussionen, die Betrachtungsweisen muss man einmal trennen. Jetzt könnte man sich die Frage stellen, ist Zentralbankgeld vielleicht näher an Krypto dran? Und ich würde ganz klar Nein sagen. Zentralbankgeld ist das zentralisierteste Geld, was man sich nur vorstellen kann. Also es ist genau das Gegenteil von dem, was Krypto ist. Und ähm, das ist, glaube ich, vielen noch nicht bewusst in der ganzen Diskussion.
1: Deswegen sehr spannend, dass du es ansprichst. Ich würde mich auch selber nicht als designierter Krypto-Experte bezeichnen, aber ich finde, dieses Thema sollte an sich deutlich mehr sensibilisiert werden, weil ich finde, man kann in dem gesamten Bereich Krypto sehr viele vorschnelle Schlüsse ziehen und dann meinen, man versteht bestimmte Prozesse, aber am Ende hat man es dann doch nicht so richtig verstanden. Deswegen danke auf jeden Fall einmal, dass wir auch diesen Exkurs einmal gemacht haben. Bei Forum versuchen wir ja auch, die politischen Aspekte mit reinzubringen. Deswegen ist so ein Thema auf jeden Fall sehr von Interesse für alle. Ein anderes sehr wichtiges Thema, was mich noch interessiert, ähm, bei dem gesamten Thema Krypto, taucht immer wieder auch von Seiten der Politik das Bedenken auf, ist das eigentlich sicher, geht das mit der Anonymisierung klar, deswegen würde ich hier ganz einfach die Frage stellen, wie angreifbar ist Krypto?
2: Ich glaube, da muss man auch wieder die ähm, verschiedenen Komponenten betrachten. und ich würde bei dieser Frage immer mit Bitcoin anfangen und immer mit dem Netzwerk oder mit dem Protokoll selber anfangen. Wenn wir uns die Sicherheit bei dem Bitcoin-Protokoll anschauen, dann äh, schauen wir uns erstmal an, wodurch, wodurch ist das Bitcoin-Protokoll gesichert? Es ist eben durch den sogenannten Proof-of-Work-Mechanismus gesichert, ähm, der dafür sorgt, dass neue Blöcke kreiert werden können und neue Transaktionen eben gesettelt werden können. Und eine Metrik, die man sich hier anschauen kann, ist die Hashrate. Also wie viel Compute Power, wie viel Rechenleistung sichert denn das Bitcoin-Netzwerk ab? Und wenn wir uns diese betrachten, auch wenn es jetzt einen kleinen Dip gibt äh, durch den äh, China-Mining-Ban, dann können wir dennoch mit sehr, sehr großer ähm, Sicherheit sagen, dass Bitcoin extrem sicher ist. Ja? Wir bräuchten Milliarden, um quasi... Ähm, mehr meinen zu können und die, die Blockhistorie so verändern zu können, in der kurzen Vergangenheit zumindest, ähm, damit es überhaupt Sinn macht. Also man muss sich das so vorstellen, Bitcoin ähm, hat ja Transaktionen in Blöcken gebündelt und jeder neue Block settelt eben eine, ein neues Set von Transaktionen. Und es würde nur Sinn machen, äh, diese zu verändern zu wollen, wenn man eben eine große Bitcoin-Menge hält, äh, diese in einem Block ausgibt dann parallel äh, das Netzwerk angreift, um mh, diese Bitcoin dann in einem neuen Block, der weiter in der Zukunft ist und quasi der legitime Block ist, nochmal ausgeben zu können, also ein double Spend machen zu können. Das ist jetzt alles ein sehr, sehr kompliziertes Thema. Ich gehe nicht so tief da rein, aber nur muss man zu verstehen, also Proof of Work ist sehr, sehr sicher. Das kann nicht gehackt werden im Prinzip. Es sei denn, man hat wirklich die Infrastruktur, um diese ganzen Rechenleistungen äh, hervorzurufen. Und dann ist auch mal die Frage, würde das von der Community und von den anderen Netzwerkpartizipanten anerkannt werden? Und es gibt auch ein sehr, sehr großes Risiko. Exchanges zum Beispiel würden wahrscheinlich ähm, die Off-Ramps, also die Möglichkeit, das auch verkaufen zu können, sofort äh, zumachen, sodass es gar keine Exit-Möglichkeit geben würde. Also, es ist immer so die Frage. Ich würde sagen, das Kernprotokoll ist sehr, sehr sicher bei den meisten proof of work netzwerken die die entsprechende Rechenleistung dahinter haben. Wobei es sind nicht viele. Dann gibt es aber auch andere Systeme, äh, vielleicht nur um danach einen Punkt zu machen, wie zum Beispiel. Ähm, Proof of Stake und da ist es ganz anders. Da könnte in der Theorie die Historie verändert werden. Da haben wir quasi die ökonomische Sicherheit durch, durch den sogenannten Stake, also durch die Liquidität oder durch die Tokens selber und da sieht es etwas anders aus. So schauen wir uns jetzt aber das Ökosystem an. Da gibt es Handelsbörsen, also Exchanges, Custodians und Wallets und meist sind da die Angriffsvektoren und die Angriffspunkte. Ja. Also habe ich meine Coins quasi auf einer Handelsplattform, wie zum Beispiel Coinbase oder Binance oder Kraken, dann kann es natürlich sein, dass dieser Anbieter, der meine Keys verwaltet, dass der damit irgendetwas macht oder dass dieser Anbieter als Honeypot gehackt wird. Das hat aus meiner Sicht nichts mit der Sicherheit des Netzwerks zu tun, ist aber quasi ein reelles Sicherheitsrisiko für den Endnutzer, der irgendwie ähm, vielleicht über eine Exchange und seine Coins kommen will.
1: Aber die Frage, die ich mir stelle, ist, ähm, es gibt ja trotzdem immer noch von der äh, Öffentlichkeit, von der Politik teilweise auch viele Zweifel an diesem gesamten Krypto-Konzept. Äh, Und glaubst du, dass zum Beispiel dieses äh, Proof of Stake oder Delicated Proof of Stake vielleicht, ist da eine, eine Möglichkeit geben könnte, irgendwie einzugreifen? Glaubst du, dass das die Zweifel daran auslöst? Weil auf den ersten Blick sehe ich jetzt nicht die Angreifbarkeit, die ja teilweise wirklich von der von der Politik teilweise ähm, fürchtet wird. Also ob Proof-of-Stake
2: dieses Problem löst, das würde ich bezweifeln. Proof-of-Stake ist einfach ein anderes System mit anderen Anforderungen, anderen Merkmalen. Wenn wir, wenn wir über Bitcoin, über die Base Monetary Layer sprechen, zumindest für die Cyberpunks, ich glaube, da geht, führt kein Weg an proof of Work dran vorbei, da eben es die einzige Methode ist, um die Historie wirklich nicht verändern zu können. Ähm, aber ich glaube... Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, vielleicht könntest du noch nochmal ähm, darlegen, so inwiefern ähm, wird denn von der Politik ähm, gesagt, dass man sich dadurch angreifbar macht? Geht, ist es eher mit Hinblick auf die Volatilität und dass, der, dass es einen Preisverlust geben könnte oder geht es eher darum, dass diese Netzwerke äh, unsicher sind und gehackt werden können?
1: Also die, ja, also die Hauptargumente an dieser Stelle möchte ich nochmal betonen, wir sind mit Forum eine politisch unabhängige Initiative, deswegen möchte ich jetzt auch keine bestimmten Parteien hier erwähnen, wir möchten jetzt keine Parteipolitik machen. Ähm, genau, aber die Argumente, die ich größtenteils gehört hatte und mir rausgeschrieben hatte, war auf der einen Seite die Volatilität, und auf der anderen Seite, dass es, man irgendwie Cyberangriffe fürchtet und ähm, ja. damit nicht die, das äh, nationale Vermögen irgendwie ähm, gefährden möchte. Also das waren die Hauptargumente, die ich mitgekommen okay. habe.
2: Also, ich glaube, das ist ein das sind valide Punkte, hinsichtlich des, des nationalen Vermögens. Ich glaube, wenn man da, ich glaube, da gibt es zu Bitcoin aktuell noch keine Alternative, aber Bitcoin, aus meiner Sicht äh, hat inzwischen die Sicherheit, ähm, dass man dort durchaus Reserven auch lagern kann und das sieht man ja auch bei Institutionen inzwischen. Ich meine, El Salvador ist ein kleines Land, aber ich glaube, es gibt untern große Unternehmen, die inzwischen sich das ähm, im Detail anschauen. Ich glaube, wir müssen sehr, sehr viel, äh, es bedarf sehr, sehr viel ähm, Aufholarbeit hinsichtlich ähm, Cyber Security, Operational Security, einfach dem ganzen Thema, wie man sich sicher ähm, digital bewegt. denn das größte, der größte Angriffsvektor ist auf jeden Fall beim Nutzer. Ähm, sei es, er benutzt ein äh, kompromittiertes Wallet oder eben eine Exchange, die gegebenenfalls ähm, angreifbar ist dadurch, dass es so viele äh, Assets hält. Ich glaube, das sind so die Angriffsvektoren. Ich glaube, da müssen wir ähm, viel ähm, ja, Bildung einfach auch noch haben, damit man sich eben sicherer äh, in der Kryptowelt bewegen kann. Aber ansonsten Klar ist es, ist es früher so. Also ich glaube, es macht für große Nationalstaaten keinen Sinn, ähm, einen, einen großen Teil ihres Vermögens aktuell in Krypto zu packen. Das ist, das ist total absurd. Aber ich glaube, die Staaten, die Bitcoin heutzutage erkennen und ähm, vielleicht anfangen mit ähm, ja, kleineren Allokationen der Reserven in Bitcoin zu experimentieren, ich glaube, das ist einfach eine Riesenchance. Und deswegen ist es auch... Quasi nachvollziehbar, dass die kleinen Staaten sich das als erstes trauen.
1: Nun noch einen letzten Punkt, bevor wir uns wegbewegen von dem politischen äh, Punkt, und zwar die Anonymität. Äh, es wurde ebenfalls in einigen Entwürfen von Portal Parteiprogrammen äh, gefordert, dass doch bei Krypto die Anonymität aufgehoben werden soll. Das ist so ein bisschen, als würdest du einen der USPs davon wegnehmen. Deswegen äh, fand ich es auch damals etwas... Interessant, diese Forderung. Deswegen, Krypto nicht mehr anonym. Funktioniert das überhaupt?
2: Das funktioniert aus meiner Sicht nicht. Es gibt, es gibt gewisse Netzwerke, die Anonymitätsfeatures haben. Zwei Beispiele, Zcash und Monero. Und diese Netzwerke haben vor allem bei den Transaktionen gewisse Features, gewisse Attribute, die es eben sehr, sehr schwierig zu machen, eine eindeutig ähm, herauszufinden, woher diese Transaktionen kommen äh, und was, was die Quellen dieser Transaktionen sind. Ähm, diese Netzwerke laufen ja schon dezentral. Also es gibt Knotenpunkte, die diese Software betreiben. Es gibt Nutzer, die, die diese Wallets nutzen und Transaktionen schicken. Es ist unmöglich, das zu stoppen. Ja? Also selbst wenn man jetzt irgendwelche aus technischer Sicht versuchen würde, irgendwelche äh, Endpoints und Ports äh, zu schließen, was natürlich alles schwach ist, aber ich gehe mal einfach den Schritt. Selbst dann würde, würde es Wege geben, wie man diese nutzen kann. Man könnte allerdings ähm, die Nutzung verbieten. Ja, man könnte ja einfach als, als äh, Staat sagen, die Nutzung dieser Netzwerke ist verboten. Ähm, und das ist aus meiner Sicht immer wieder so ein Paradoxon, denn aufgrund der Tatsache, dass diese Netzwerke anonym sind, ähm, und gegeben, man hat eben gewisse Maßnahmen ähm, hinsichtlich Operational Security, dass man eben sich nicht über irgendwelche IP-Adressen oder so exposed, kann ja auch gar nicht herausgefunden werden, wer dieses Netzwerk genutzt. Also ein Ver 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 Verbot würde hier auch wiederum nichts bringen. Das heißt, lange Rede, kurzer Sinn, nein, ich glaube nicht, dass Anonymisierung bei Kryptowährungen aufgehoben werden kann. Dazu möchte ich mal sagen, Bitcoin ist nicht anonym, Bitcoin ist pseudonym. Ähm, bei Bitcoin kann letztendlich können rekonstruieren, ähm, woher äh, die Funds kommen, wohin sie fließen. Das ist jetzt mit Taproot, was ich anfangs kurz bei einer der technischen Entwicklungen angesprochen habe, etwas schwieriger, sobald es ausgerollt wird. Aber es gibt auch sehr, sehr viele Unternehmen, die sich darauf spezialisieren, einfach nur Transaktionshistorien zu rekonstruieren, um eben zu schauen, okay, habe ich quasi einen Anker über zum Beispiel eine Handelsplattform wie Coinbase oder Kraken, habe ich da einen Anker von einem Nutzer zu einer Bitcoin-Adresse, kann ich diese Bitcoin-Adresse dann sozusagen auch verfolgen, wohin die äh, Assets wandern, dann könnte ich quasi in der Theorie so etwas rekonstruieren und annehmen, dass zumindest der ähm, Sender, ähm, von dem ich weiß, wer das ist, dass der nachweisen muss, wohin diese, wohin diese Transaktion ging oder was vielleicht selber ist. Das ist alles Zukunftsmusik. Aber Anonymisierung bei Netzwerken, sich darauf spezialisieren, glaube ich, ähm, es macht aus meiner Sicht überhaupt gar keinen Sinn.
1: Okay. Dann bewegen wir uns langsam aber sicher weg von der Politik, aber noch nicht ganz weit weg von der makroökonomischen Sicht. Und zwar ist ein wichtiger Faktor, ja, dass wir den Proof-of-Work-Mechanismus äh, Proof haben. Und jetzt ist die große Frage... Welche Rolle Banken eigentlich noch in der Zukunft spielen werden? Ähm, weil die Transaktionen, also die Bestätigung von Transaktionen ja mit einem Kryptonetzwerk schon eigentlich fast wegfällt als Aufgabe der Banken. Somit ist die Frage, werden Banken irgendwann aufgrund von Blockchain-Technologie vielleicht sogar überflüssig werden? Ich glaube, das ist so
2: ein bisschen der kleine Traum von vielen krypto <lacht> <lacht> punks oder Crypto-Anarchisten. Ähm, da würde ich auch wieder... Unterscheiden und schauen, welche Funktion haben denn, haben denn Banken? Äh, sprechen wir jetzt über Wertaufbewahrung, dass ich quasi mein Sparbuch habe und ähm, irgendwie meine monatliche Sparrate irgendwo einfach nur aufbewahren will und die nicht zu Hause Kopf Kopfkissen haben muss? Ich glaube, das kann Krypto heute schon besser. Alleine aufgrund der Tatsache, dass es äh, eben Währungen gibt, die nicht dieser Inflation ausgesetzt sind, ähm, wo eben durch die monetäre Politik der Währung und hier spreche ich hauptsächlich von Bitcoin einfach eine interessantere ähm, interessanteres hm, ja, Geld ist quasi. Wenn wir jetzt aber über Kreditvergabe oder Bereitstellung von Liquidität sprechen, ich meine, das ist ja auch über Jahre oder Jahrzehnte entstanden, die ganze Infrastruktur. Wir sehen in äh, Stichwort Decentralized Finance wieder, wir sehen immer, immer mehr Primitive äh, in Krypto, die in diese Richtung gehen. Ja, wir haben Lending Borrowing äh, Marktplätze, wir haben ähm, wir haben Marktplätze, die komplett dezentral sind, also AMMs oder Decentralized Exchanges und ich glaube, wir sehen auch in diesem Punkt, dass Krypto ähm, sich viel, viel rasanter weiterentwickelt und ein interessanter Punkt da ist eben auch, dass diese ganze ähm, Industrie quasi Open Sources Zumindest zu 99 Prozent. Es gibt schwarze Schafe, die äh, auf jeden Fall das nicht so machen. Aber die gesamte Industrie ist Open Source. Das heißt, die Innovation ähm, passiert in einem viel schnelleren Tempo. Dadurch, dass alles offen ist, sich angeschaut werden kann. Der Wettbewerbsgedanke ist etwas anders. Ja? Es, ist quasi, es liegt quasi nicht jetzt nur im Code, sondern eher äh, im, Netz, im Netzwerk als Gänze und auch in, der, in den Nutzern, die dieses Netzwerk nutzen, was interessante Dynamiken schafft. Aber ich würde sagen, das ganze Thema ist noch in den Kinderschuhen Banken zu ersetzen. Ähm, gleichzeitig würde ich sagen, dass in den nächsten 10, 15 Jahren Kryptoprodukte ähm, und Protokolle jegliches Finanzprodukt, was Banken heute anbieten, wesentlich besser on-chain abbilden kann. Also ich denke, ich denke, dass es, ähm, dass es ja, also wie gesagt, gerade wenn jetzt CBDCs kommen, was über Banken läuft, dann wird es Banken immer geben, weil, weil Leute Zentralbankgeld haben möchten. Aber ich glaube, dass Krypto eine echte Alternative zu Banken sein kann. Und ich glaube zum Beispiel, dass es hybride Modelle einfach geben wird, wo ähm, Banken entweder Zugang zu Krypto ermöglichen, über eben äh, Wallets, über Custodian wallets die von den Banken verwaltet werden. Und ähm, gleichzeitig glaube ich aber auch, dass äh, Krypto immer mehr Akzeptanz findet, sodass man gar keine Bank mehr dazwischen braucht. Also wenn ich jetzt mein Gehalt über Krypto erhalte und irgendwann meine Miete in Krypto zahlen kann, dann brauche ich da keine Bank dazwischen, äh, wenn mein Vermieter Krypto akzeptiert oder wenn der Laden um die Ecke äh, Krypto akzeptiert und ich das eben über entsprechende Mobile Wallets ähm, bezahlen kann. Ich glaube, das ist eher so das Spannende, aber gefühlt sind wir da noch... 15 Jahre oder so von weg, weil diese ganze Infrastruktur, die sich über die letzten Jahrzehnte aufgebaut hat, ähm, sie wird natürlich nicht verschwinden und die Frage ist auch, inwiefern sie quasi entweder dagegen ankämpfen werden oder versuchen werden, da mitzuspielen. Ähm, übrigens äh, gestern äh, eine große Nachricht erhalten, dass ähm, Coinbase ähm, als erstes als erster re registrierter von der BaFin registrierter Kastodien in Deutschland jetzt operieren darf. Das heißt, ich glaube, Coinbase hat auch Großes in Deutschland vor. Also ich glaube, es passiert einfach so viel, vielleicht werden wir Banken neu definieren. Ich glaube, Banken ähm, könnten einfach so als, als ähm, Gateway ähm, fungieren für Leute, die sich einfach nicht damit beschäftigen wollen oder können, die aber trotzdem Zugang haben möchten.
1: Spannende Idee, die eine Bank als Gateway zur Kryptowelt. Bin ich mal sehr gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird, und inwiefern man quasi von der traditionellen Sparkasse weggehen wird. Einem also, ich spreche jetzt natürlich auch aus, aus meiner Blase,
2: ist ganz klar, bin ich mir auch bewusst, aber und ich spreche jetzt auch nicht über die Generation, die, ähm, die es vielleicht in, in 20, 30 Jahren äh, nicht mehr gibt, sondern ich spreche jetzt wirklich über die nächsten 20 bis 50 oder 15 bis 50 Jahre. Ich glaube, wenn man den Zeithorizont äh, betrachtet, ich glaube, das ist also aus meiner Sicht unvorstellbar, dass Banken als ähm isoliertes, also von Krypto isoliertes System so in der jetzigen Form bestehen bleiben, weil, weil, wie gesagt, alleine die Entwicklungsgeschwindigkeit und die Innovation die in Krypto passiert, klar, mit all den Risiken, mit all den Blasen, die explodieren, mit all den Geldern, die verloren werden, das gehört aus meiner Sicht 100% dazu. Deswegen ist das auch alles nicht als Investment Advice ähm, gemeint, sondern eher als ähm, interessante Entwicklung, die die man beobachten sollte und dann selber eben Entscheidungen treffen sollte. Aber da kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass das Bankensystem, also alleine jeder, der schon mal irgendwie versucht hat, einen Kredit aufzunehmen und jeder, der weiß, wie viel Papier ähm, dort hin und her geschickt wurde, äh, welche Informationen angefragt wurden, ja, das, das kann in der Kryptowelt könnte das in der Zukunft in Sekunden passieren, ohne irgendwelche Informationen bereitzustellen, aufgrund eben von Kryptografie, zum Beispiel zero Knowledge proofs die eben garantieren, dass gewisse Sicherheitseinlagen im Hintergrund existieren und eben On-Chain-Transaktionen, die einfach dir diesen ähm, Loan geben, also diesen Kredit vergeben. Das könnte einfach in Sekunden oder in Minuten passieren und es ist dann kein Zwei-Monats-Prozess mehr mit einer Bank, wo irgendwelche ähm, Sicherheitseinschätzungen gemacht werden müssen und so weiter und so fort. Also ich glaube, jeder, der das einfach mal nur vergleicht, das ist, das ist sehr, sehr schwer ähm, aus meiner Sicht die Position einzunehmen, dass das alte System in der jetzigen Form so bestehen bleiben wird und Krypto da gar keine Gefahr darstellt. Ob Krypto das komplett ersetzen wird, das ist, das ist sehr, sehr schwierig einzuschätzen.
1: Auf jeden Fall eine spannende Aufgabe dann für die Millennial-Generation. Eine weitere spannende Aufgabe, uh, das ist jetzt eine gute Überleitung, das passt gerade gut rein, ähm, ist das Thema Klimawandel. Das ist von der Generation Z, von der Generation Millennials jetzt auch sehr groß angesprochen. Jetzt fragen sich die Hörer sicherlich, wie komme ich gerade von Krypto auf Klimawandel? Naja, das ist gar nicht mal so abwegig, weil ein Bitcoin jetzt auch nicht unbedingt umweltfreundlich ist. Ähm, ja, unfassbar hohe Energiekosten entstehen dabei. Ähm, und deswegen ähm, möchte ich gerne aber die Frage stellen, inwiefern Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle auf dem Kryptomarkt spielen wird. Wenn ich es richtig verstanden habe, hat ja Elon Musk damals seine Entscheidung, ähm, Bitcoin nicht mehr zu akzeptieren, ähm, kurzfristig getroffen, äh, da das ja nicht so nachhaltig ist. Und zum Beispiel im Vergleich dazu ein ethereum ja, schon nachhaltiger ist. Ähm, wird es, glaube ich, noch ein wird es noch ein langfristigeres eine langfristige Auswirkung haben?
2: Also ich glaube, es ist ein sehr wichtiges Thema. Ich glaube aber, dass die Debatte falsch geführt wird. Ähm, es, ist, es ist sehr sehr viel ähm, zum einen Polemik dabei, aber zum anderen ähm, verstehe ich nicht, wenn Leute die ähm, Strom für Weihnachtsbeleuchtung nutzen oder zur Unterhaltung nutzen, äh, wenn die dann auf einmal äh, den Stromverbrauch für die Schaffung eines neues Geldsystems in der Form kritisieren, ohne wirklich zu verstehen, was im Hintergrund passiert. Und ich glaube, es gibt zum einen Argumente, dass einfach... Ähm, Strom in entlegenen Gebieten zum Beispiel nicht fungibel ist, das heißt gar nicht, es denn transportiert werden könnte oder dass die Relevanz dieses neues Geldsystems einfach so wichtig ist, dass man dafür eben Strom äh, aufwenden muss oder dass eben ein Großteil dieser, dieses Stroms aus erneuerbaren Energien kommt oder sogar, oder sogar erneuerbare Ener Energien äh, antreibt und, und anreizt. Das, das ist alles okay, aber ich glaube letztendlich, kann ich schon nachvollziehen, ähm, dass gesagt wird, hey, hier ist ein riesen Stromverbrauch, äh, ein großer Teil dieses Stroms wird nicht sauber generiert oder geht eben auch verloren für Sachen, für die er sonst genutzt werden könnte. Wir haben im Iran Nachrichten gehabt, wo Leute eben zu Hause keinen Strom mehr hatten aufgrund von Mining -Farm. Ich glaube, diese Debatte ist wichtig, die zu führen. Ich glaube, das ist ein großer Angriffsvektor für Bitcoin. Aber ich muss, also mein, mein Herz ist da wirklich so in zwei Hälften geteilt. Zum einen sage ich es gibt keine Alternative zu Proof of Work, um dieses sichere Netzwerk zu haben, wo die Historie unveränderbar ist. Das ist einfach ein technischer Punkt, den muss man verstehen. Das ist die beste und sicherste Lösung zu diesem Problem. Auf der anderen Seite denke ich mir klar, Nachhaltigkeit äh, ist ein sehr, sehr wichtiges Thema und das sollte jetzt nicht einfach ähm, weggewunken werden ähm, mit, ähm, mit der Referenz, dass einfach ein Geldsystem wichtig genug ist, sondern ich glaube, wir sollten uns schon anschauen, ob es da Alternativen gibt. Und ein interessanter Ansatz ist einfach, dass wir sagen, für eben Transaktionen, die schnell passieren müssen oder für ähm, Netzwerke, die nicht diese Sicherheit ähm, brauchen, Brauchen wir kein Proof of Work? Da gibt es andere Modelle. Wir haben vorhin Proof of Stake angesprochen, um ins Detail zu gehen, die ausreichend die genug Sicherheit bereitstellen. Denn auch bei Proof of Stake ist ja die Sache klar, ich kann die Historie verändern. Aber in der Realität, wenn ich das tun würde mit einem, mit einem großen Stake, dann würde auch keiner das wirklich im Ökosystem akzeptieren. Und jeder würde ja nachvollziehen können, dass das offensichtlich ein malicious act, also ein bösartiges Verhalten ist, was nicht akzeptiert wird. Ähm, Deswegen glaube ich schon, dass es ähm, Entwicklungen gibt, die viel, viel spannender sind und ähm, der, der Stromverbrauch auf jeden Fall auch gesenkt werden sollte. Gleichzeitig glaube ich, dass es eben äh, nur auf der technologischen Seite passieren kann, dass Proof of Work sauberer wird und nicht eben dadurch, dass wir das komplett verbieten. Auch wenn China das jetzt getan hat,
1: ich glaube nicht, dass äh, das äh, lösungsorientiert ist. Glaubst du, da wird schon genug geforscht im Bereich nachhaltige Kryptoalternativen? Also, ich habe jetzt mitbekommen, dass das Fraunhofer da zum Beispiel eine ziemlich große Taskforce hat, aber ja. wird da genug getan? Absolut, absolut. Also, es geht, es
2: geht nicht darum, irgendeine andere Kryptowährung zu schaffen, sondern es geht aus meiner Sicht darum, die Sicherheit von Bitcoin so zu gewährleisten, ohne und jedenfalls unseren Planeten etwas weniger zu zerstören. Und es gibt auch äh, Forschungen in Richtung Optical Proof of Work, wo jetzt irgendwie mit ähm, durch Lichttechnologie diese Sicherheit äh, bereitgestellt wird, wo eben die Kosten einfach von der Operational Expense, also von der OPEX, wo ich einfach jeden Monat diese extremen Stromkosten habe, wo die quasi shiftet in einfach extrem teure Maschinen, ähm, KPEX, Capital Expense, wo ich einfach extrem teure Maschinen habe, die aber dann im Ergebnis weniger Strom verbrauchen was ich dann allerdings wieder habe, habe ich ein komplett neues Problem. Da habe ich wieder diesen Dezentralisierungsaspekt nicht mehr so, diesen Permissionless-Aspekt habe ich ja nicht mehr so, dass ich nicht jeder diese Maschinen leisten kann. Das heißt, eine, eine perfekte Lösung, glaube ich, gibt es nicht. Aber, um, die, um auf die Frage zu antworten, ich bin absolut der Meinung, dass genug Forschung betrieben wird und, und äh, nehmen wir mal an, dass wir in 20 Jahren äh, das Bitcoin-Netzwerk abgesichert haben, für die Verankerung der wichtigen Transaktionen durch 90, 95 Prozent erneuerbare Energien, wo wir irgendwie nicht mehr anderen ähm, Netzwerkteilnehmern an den Strom wegnehmen. Ich glaube, damit denke ich, könnte jeder leben. Aber wenn wir aktuell die Farmen sehen und äh, die, die Stromausfälle sehen und diese Situation sehen, die mit einfach. Wo einfach Mining von fossilen Brennstoffen finanziert wird oder im Hintergrund gepowert wird. Das ist eher, glaube ich, so das Problematische. Aber wie gesagt, die Debatte, die geführt wird, ist aus meiner Sicht ähm, nicht zielführend, denn es ist, es ist wirklich, die Argumente werden einfach zurechtgelegt, um, um Bitcoin schlecht zu reden oder dreckig zu reden sozusagen aus ökologischer Sicht. Und das ist, das macht aus meiner Sicht keinen Sinn.
1: Dann kommen wir gegen Ende jetzt nochmal zu ein paar marktorientierten Fragen. Und zwar hatten wir schon immer ein bisschen über die gesamte Volatilität von äh, Krypto gesprochen. Und äh, die Frage, die ich mir stelle, ist, wir hatten ja zu Anfang über zum Beispiel eine Währung wie Dogecoin gesprochen, dass sowas auf einmal entsteht. Und ähm, ich wollte dich einmal fragen, wie erklärst du dir sowas, dass auf einmal Meme-Währungen aus dem Boden sprießen, die auch tatsächlich funktionieren, Leute damit in kürzester Zeit Massen verdienen, Massen verlieren. Wie entsteht sowas und hat sowas Zukunft und so etwas langfristig etabliert sein? Ich glaube, das ist
2: ein Phänomen des Internetzeitalters, dass ähm, sich einfach Massen hinter Memes ähm, sammeln, versammeln können. Und ich persönlich sehe Memes als so eine Art Kulturgut, die aus dem Internet entstanden ist, aus der Internetkultur. Und dadurch, dass so viele Leute auf diesen Zug aufspringen und das quasi verbreiten, ähm, entsteht so eine Dynamik, wo eben Leute ähm, dann das Interesse daran haben. Und dadurch, dass diese, dieser Meme im Hintergrund einen Token hat, der gehandelt wird, kommt es quasi zu einer, zu einer echten, reellen Wertsteigerung. Also man könnte sich das auch so vorstellen, nimm jeden anderen Meme ohne Token dahinter und schau dir die Google Trends an, da würdest du auch wahrscheinlich so eine Art Chart sehen, aber es gibt keinen Token, der diesen Meme repräsentiert, der dahinter gehandelt wird. Und von daher ist es quasi eher so ein Thema, je mehr Aufmerksamkeit ein Meme hat, desto höher ist zu gegebenem Zeitpunkt der Wert. Es gibt viele, die sagen, das verhindert die Legitimation der Industrie und es ist eigentlich keine gute Sache, gerade wenn man sich irgendwie die Marktkapitalisierung dieser, dieser Memes anschaut, die dann irgendwie höher ist als die Marktkapitalisierung anderer Projekte. Da gibt's zwei, da kann ich zwei Sachen zu sagen. Zum einen, ich glaube, Marktkapitalisierung ist keine gute Metrik, um die Güter eines Projekts einzuschätzen. Es ist einfach eine Dynamik. Man muss schauen, wie viel Supply, wie viel, wie viel ähm, verfügbare Liquidität gibt es für einen Token und zu welchem Preis wird er gehandelt. Oftmals ist die Liquidität so knapp, so gering und ähm, die Supply, die ist einfach so enorm hoch, obwohl vielleicht Leute gar keinen Zugriff mehr darauf haben, dass diese hohen, arbiträren Marktkapitalisierungen entstehen. Zum anderen muss ich aber gleichzeitig sagen, ich persönlich glaube glaub schon an die Power der Memes. Ich glaube schon, dass Memes einen gewissen Wert haben und dass dann diese Netzwerke entstehen, die dann eben, also das ist das Interessante, diese Bewegung startet quasi nicht mit dem Zweck zuerst und schafft dann einen Mehrwert und versucht dann ähm, Wert zu generieren, sondern es entsteht quasi andersrum. Es kommt erst zu einer Distribution durch Signalisierung, hey, ich kaufe, ich kaufe diesen Token, weil ich einfach diesen Meme cool finde und später entwickeln sich dann teilweise echte Anwendungsfälle oder echte Applikationen, wofür dieser Meme gut ist. Und das ist für mich genau der Knackpunkt. Die Frage ist jetzt, wird durch dieser Meme bleiben, ohne wirklichen Nutzen, mit dieser extrem hohen Inflation oder Emissionsrate der Token, oder kann die Community eben die Energie und das Kapital, äh, das geschaffene Kapital dafür nutzen, dass vielleicht mehr als das passiert. Also was das ist, kann ich nicht sagen. Also ob jetzt irgendwelche Applikationen durch, durch ähm, gepowert werden oder ob, das, äh, ob ich damit dann irgendwas bezahlen kann, das überrascht ich der Community. Aber ich glaube, das ist jetzt der nächste wichtige Schritt. Ansonsten denke ich schon, dass es extrem volatil bleiben wird bei diesen Memes. Auch wenn alle diesen Memes, oder viele diesen Memes lieben. Und ich glaube, ein anderer Punkt ist, dass diese Memes auch symbolisch für die ganze Gier und die Spekulation in der Industrie stehen. Denn das ist immer so ein, ähm, schwebt immer so ein bisschen mit wie dieses Damoklesschwert. Dass einfach sehr, sehr viel Spekulation in der, Indus in der Industrie herrscht und, ähm, die Tatsache, dass das durch ja, ein Coin, der in zwei, drei Tagen geschaffen wurde, mit wenig Veränderung, dass der eben so hohe Werte äh, heutzutage hat äh, und genau wie du gesagt hast, Leute damit so viel Geld gemacht oder verloren haben, ich glaube, das ist eben ähm,
1: ja, die, genau die äh, Beschreibung von dieser Gier. Dann nochmal ganz zum Schluss wollen wir mal probieren, ein bisschen in die Zukunft zu schauen. Und zwar, wo wird Krypto in fünf Jahren stehen? Wird es stabiler sein? Wird es etablierter sein? Und wie wird sich vielleicht der gesellschaftliche Blick darauf verändert haben?
2: Das ist eine, ist eine sehr gute Frage, weil ich glaube, fünf Jahre sind ein sehr schwieriger Zeithorizont. Es wäre einfacher, diese Frage zu beantworten in
1: 15, 20 Jahren. Aber ich glaube, fünf eh. nee, nee, Jahre Dann sagen ist wir nicht. doch mal, dann <lacht> spielen wir doch mal verrückt und sagen mal 20 Jahre, das klingt doch gut. Also ich denke, dass in 20 Jahren ähm, sich
2: viele Protokolle durchgesetzt haben, dass es äh, normal ist, dass jeder Mensch äh, Krypto besitzt, egal ob sie die, ob das quasi bewusst, ein bewusster Kauf ist oder einfach nur ein Teil des Gehalts vielleicht äh, auf einem Ledger gehalten wird oder vielleicht, dass sogar ein Produkt, ähm, was man erworben hat, damit einhergeht, dass man eben Kryptowährung hat. Wir könnten jetzt in sehr, sehr viele Richtungen gehen, aber zum Beispiel alleine die Tatsache, es gibt ja mal so diesen, dieses Beispiel, hey, ich habe mir ein iPhone damals gekauft vor zehn Jahren, hätte ich mir damals Apple-Aktien gekauft, wäre das so und so viel wert, hätte ich mit zehn iPhones von Karten kaufen können. Ich glaube, in der Zukunft, durch eben diese Tokenisierung, glaube ich, wird es Modelle geben, ähm, wo wir viel granularere Transaktionen durchführen können und wo ich als erster Kunde eines Produktes oder als einer der ersten Kunden eines äh, Produktes vielleicht damit auch ein paar Token mitbekomme von diesem Produkt als quasi Anreiz bzw. als extra skinnende Game, dass ich quasi dieses Produkt sowohl. Durch Nutzung des Produkts natürlich, aber auch durch Anteilseigner. Ich glaube, wir werden einfach viel granularere ökonomische Transaktionen sehen, die es aktuell noch nicht gibt. Stell dir mal vor, ein Arzt hätte quasi ein Stake oder ein Interesse, also ein Interesse mit Sicherheit, aber hätte quasi einen finanziellen Einfluss auf dein Leben. Also wenn du stirbst, dann verliert der Arzt sehr, sehr viele Assets und solange du weiterlebst, gibt es einen großen Anreiz für dich, für diesen Arzt, dich am Leben zu halten. Das ist jetzt ein bisschen ein verrücktes Beispiel, weil ich möchte jetzt hier nicht unterstellen, dass Ärzte das nicht so schon tun, aber ich glaube einfach, der, der Aspekt einfach Skin in the Game zu haben, wird nochmal ein Katalysator, um Interessen zu alignen. Also dieses ganze Incentive Alignment, ich weiß nicht, was ein, guter, was ein gutes deutsches Pondon dafür ist, aber einfach Interessen ähm, quasi zu vereinen oder so zu koordinieren, dass dadurch größere neue Sachen geschaffen werden. Ich glaube, das wird alles durch Krypto möglich und im Hintergrund bedeutet das eben Tokenisierung. Ich glaube, dass, dass wir Zentralbankengeld haben werden. Ich glaube, dass ähm, Banken einen großen Teil ähm, ich sage mal, ihrer Macht verloren haben werden. Ich glaube, dass sehr, sehr viel einfach, ähm, oder, oder, oder dass neue Banken entstehen, die sich eben auf Krypto fokussieren, die einen Teil dieses Kuchens einnehmen werden. Ich glaube, dass im Hintergrund sehr, sehr viele Transaktionen, ähm, egal ob ich jetzt ähm, mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit Taxi in Zukunft mich bewege, was alles transparent nach, ähm, quasi nachgebildet werden kann, wo im Hintergrund eine Transaktion passieren kann, die... Ähm, auf einer, auf einer Chain gegebenenfalls passiert. Ich glaube, dass all diese Transaktionen, die im Hintergrund passieren, für uns gar nicht sichtbar sein werden. Genauso wie ich heute eine WhatsApp-Nachricht verschicke ähm, und im Hintergrund nicht darüber nachdenke, wie das TCP-IP-Protokoll funktioniert und äh, welche Header und welchen Buddy meine Message hat. Darüber denke ich nicht nach. Ich sehe einfach die Nachrichten, sehe zwei blaue Pfeile und weiß auch, okay, der andere hat es gelesen. Ich glaube, genauso ähm, genauso eine Krypto-Erfahrung Experience werden wir haben. Ich glaube, dass Bitcoin einen großen, einen großen Teil der Marktkapitalisierung von Gold, auch wie gesagt, wenn ich Marktkapitalisierung nicht als wichtigsten äh, Faktor halte, von Gold hat. Ich kenne ich kenn keinen Zoomer, also oder, oder Generation, äh, ich kenne keinen der Generation Z, der äh, irgendwie Gold interessanter findet als Bitcoin. Ich glaube, das ist einfach ein Generation, Generationenwechsel, einfach eine Alternative zu dem Bankengeld zu haben, für schwierige Zeiten oder für was auch immer. Ich glaube, dass wir viel, viel mehr ähm, Chains haben werden ähm, als, als heute. Ich glaube genauso, aber dass auch viel, viel Chains, die es heute gibt und Protokoll, die es heute gibt, dass es sie nicht mehr geben wird und dass der Wert auf jeden Fall gegen Null gehen wird. Ähm, ich, ich glaube, dass wir zum Beispiel, wenn wir unser Gehalt bekommen, warum kriegen wir es einmal pro Monat? In anderen Ländern vielleicht alle zwei Wochen. Ich glaube, es wird so, und das meine ich mit granulareren ökonomischen Erfahrungen oder Transaktionen, ich glaube, wir werden unser Gehalt als, als Streaming-Payment bekommen. Also ich werde quasi pro Sekunde oder pro Minute mein Gehalt bekommen, je nachdem, was effizient ist. Und dann werden wir uns, dann werden wir uns sagen, hey, weißt du noch, vor 20 Jahren hast du einmal im Monat dein Gehalt bekommen? Wie schwach ist denn oder, oder du es einmal im Jahr deine Steuern machen. Das kann ja alles in Realtime einfach sozusagen während die Transaktion passiert, kann es ja alles abgebildet werden. Und ich glaube, wir sind halt ökonomisch mit den, ich zahle, ich kriege, ich gebe, ich bekomme, da sind wir wirklich äh, mittelalterlich unterwegs. Ich glaube, dass da einfach, oder um mal noch verrücktere Beispiele zu geben, ich meine, ich könnte jetzt quasi meine Immobilie nehmen, ähm, um auf einer Chain diese Immobilie als Liquidität oder als Sicherheitseinlage bereitzustellen mitten einem gewissen Risiko natürlich, dass ich mir dadurch einen Kredit ziehen kann, ohne da eben diesen Notarbankenprozess zu haben. Ich kann diese oder ich kann andere Vermögensgegenstände, die ich habe, einfach, die ich, die ich abgebildet habe, ähm, was weiß ich, verleihen oder wie gesagt, also es ist schwer jetzt komplett greifbar zu machen, wie das sozusagen aussehen wird für den Menschen in 20 Jahren, der das dann auch nutzt. Aber ich glaube so die beiden, die beiden ähm, übergeordneten themen thema 1 incentive alignment das thema mit das beispiel mit dem arzt dass ich einfach äh, interessen so angleichen kann dass es wirklich ein echtes interesse gibt ähm, durch eben diese möglichkeit der tokenisierung ähm, von in, in, in einer form wo ich jetzt nicht ein gesetz schaffen muss was irgendwas strafbar macht sondern wo ich einfach sagen kann das brauche ich gar nicht weil es gibt ein natives interesse dieser person ähm, ein, ein, eine gewisse, ein gewisses Ergebnis zu erzielen, dadurch, dass es sonst eben auch gegebenenfalls finanziell schmerzt oder es muss jetzt auch nicht nur finanziell sein, dadurch, dass es von der Reputation her oder wie auch immer schmerzt. Und das andere Thema ist, glaube ich, ähm, jetzt muss ich ganz kurz überlegen, was ich äh, was das andere Thema war. Also genau. Einfach diese granulareren ökonomischen Transaktionen, ja, dass ich einfach nicht mehr sagen kann, ich, ich gehe in den Laden, kaufe eine Sache oder ich kriege einmal im Monat mein Gehalt, sondern dass du einfach viel, viel granularer einfach modellieren kannst, wie wie Transaktionen passieren sollen, wann sie abgebrochen werden sollen, wie was ähm, gleichzeitig äh, sichtbar sein soll, was nicht sichtbar sein soll, wie ich das andere, wie ich alles miteinander kombinieren kann. Ich glaube. Da werden wir noch viele ähm, Kriege kämpfen. Ich glaube, da werden auch noch viele Bomben explodieren und viele, ähm, da wird es auch viele Skandale geben. Ich glaube, das gehört alles dazu. Aber ich glaube, dann in 20 Jahren, wenn das alles quasi, diese ganzen Kinderkrankheiten überwunden sind und die, dann die Volatilität auch nicht mehr in der Form, wie sie heute existiert, da ist, ich glaube, dann, ähm, ja, ich glaube, in so eine Welt werden wir kommen.
1: Dann vielen, vielen Dank für deinen Ausblick. Wir sind sehr gespannt, was kommt und was auf die nächsten Generationen zukommt. Dann möchte ich mir an dieser Stelle vielmals für deinen Beitrag bedanken. Wenn ihr da draußen noch mehr zu dem Thema wissen wollt, dann kann ich natürlich nur den Kryptohelden-Podcast empfehlen. Wir haben heute auch viel zum Beispiel über das Thema CBDC gesprochen. Da gibt es vom 9. Mai, wenn ich mich richtig erinnere, noch eine Folge. Und ihr habt gestern, glaube ich, oder nee, vorgestern, am Sonntag war das, die letzte rausgebracht, also genau. sehr zu empfehlen und vielen, vielen Dank für deinen Beitrag. Vielen Dank Philipp, hat Spaß gemacht.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dieser Podcast euch gefallen hat, dass das Thema spannend war und dass ihr viel dazugelernt habt. Wenn ja, dann könnt ihr uns gerne mal auf Instagram oder LinkedIn folgen und bleibt immer up to date, indem ihr auf Abonnieren klickt. Und dann hoffen wir euch nächsten Monat wieder hier begrüßen zu dürfen mit einer neuen, spannenden Podcast-Folge von Forum Talk.